0: Привет, друзья и коллеги. Это подкаст проекта «Курс на Запад». Мы помогаем художникам, дизайнерам, иллюстраторам и представителям творческих профессий поступить и бесплатно учиться в европейских университетах. Меня зовут Татьяна Фонбелин. Мне сегодня помогает Катя Киселева. Катя, привет. И Всем нам привет, привет, Татьяна. Повезло к нам присоединиться Карина Ибакова, потрясающая художница. Карина, привет!
1: Привет! Всем привет! привет Спасибо, привет.
0: что а, согласилась с нами поговорить. У тебя удивительная карьера и удивительная, а, как это, удивительный путь, как у художника, и ты так много где училась и много где жила. А, но сначала расскажи нам, откуда ты?
1: Я из Петербурга, родилась в Ленинграде, и жила там, да, ну, вот пока не уехала в Европу в 19 лет, но ну, потом возвращалась, ну, вот э, как-то так.
0: А куда ты уехала?
1: Вначале я поехала в Швецию учиться.
2: Карина, как в 19 лет вообще ты узнала, что есть Европа, и туда можно уехать?
1: Ну, когда мне было 8, я поехала в Париж, и я подумала, вау, я хочу жить в Европе, и поэтому у меня с детства была такая установка, что я хочу уехать и жить где-то еще, и, и когда в 19 лет появилась эта возможность, появилась, конечно, не, не из интернета, которого еще да, тогда да, да. не было, ну, мне повезло, у меня был парень, с которым мы были один лет вместе, и мы весь путь вот этот творческий, проделали вместе, потому что я была как бы не одна во всем этом, не во всем этом. И у моего парня у него был друг Петя Давыченко. Он такой сейчас очень радикальный художник, который ел живую летучую мышь на видео недавно. Ну, в общем, совсем ушел такой а, активизм, вот он тогда учился тогда в подготовительной школе, в Европе есть перед университетом, там на Fine Art учится в подготовительном год, mm -hmm. или два, да, два года, там в Швеции было два. Мы решили попробовать поступить, и честно говоря, если бы не Петина поддержка, в 19 лет тогда вот, на тот момент, я вообще не знала, что такое современное искусство, а там реально только современное искусство было, никакой иллюстрации, то есть мое портфолио, оно вообще не дотягивало, и Петь как-то там отобрал самые концептуальные работы каким-то хотя бы замыслом и каким-то характером, но у меня много было действительно всякой такой сюрреалистичной акриловой живописи, очень психоделичной такой немного больной, такой какой-то, ну, не очень тривиальный, не сладкий. В общем, он, наверное, отобрал всю самую жесть и помог нам поступить, и мы поступили, и мы были единственные двое ребят, которые не знали шведского языка. И мы приехали туда, и это было просто удивительно, это был самый лучший мой опыт обучения современного искусства Мы жили в в доме, который был в заповеднике. За окном были олени. За завтраком мы смотрели на них очень пугливые зайцы. Лошади белые тоже проходили мимо. Ну, в общем, это был просто рай. У нас был мопед. Это тоже была очень большая привилегия, только у нас был мопед. И мы ехали сквозь лес, потом поля, потом холмы мимо ателье, в котором мы все вместе работали, мимо студии, в котором у каждого были студии, к школе, которая была на море, прямо на море. Один раз мы, мы и зимой там тоже на мопеде ездили, я помню, как-то как мы на байке подскользнулись и упали. Неважно, в общем, школа была на море, и можно было из класса видеть прямо северное море.
2: Я сейчас вот прям задам вопрос совершенно прозаический. Обучение было на каком языке? она не помнит. Смотри, она не помнит. Это все было не про это. Все было про ощущения и про творческое развитие. Ну,
1: ну да, не было такого, что о, я что-то не понимаю, потому что реально ашведы очень хорошо говорят на английском, и они очень вежливые, и, и с нами все говорили на английском, хотя мы были единственные, кто не говорит на шведском. Вообще не было проблемы язык, Проблема языка вообще даже не это. Только у меня был плохой английский. Так мой английский был школьный. С таким школьным английским я приходил в Швецию, где все знают, где даже бабушки, которые, которым 80 лет, они говорят, I don't speak English, I, no, I don't understand, и в итоге не
2: разговаривали. А лучший ответ на вопрос, с какой язык надо знать, чтобы, например, поехать учиться в Швецию. Вот Карина, в принципе, даже не помнит, какой язык надо знать. И это, мне кажется, самый лучший ответ. То есть это ответ язык такой: искусство. это язык искусства. То есть, видимо, по крайней мере на тот момент, там все было поставлено таким образом, что творческий человек найдет себе способ, как развиваться, получать новые знания, совершенно неважно, какой там именно язык.
1: Да, и знаний очень много, то есть как только мы приехали в эту школу на море, у нас первая неделя, там каждую неделю новый курс, первая неделя была инсталляция на улице, и я сделала, сшила зайца, набила его красным рисом, сделала качели в лесу, посадила зайца, качающегося на качелях, и у меня был перформанс, типа я подошла к зайцу, отрезала ему ногу, из него посыпался красный рис в тарелку, и я типа начала это есть. Я сейчас понимаю, что ничего себе, мне было 19 лет, я вообще ничего не знала про современное искусство, Я я взяла, шила зайца, покрасила рис в красный свет, и такое замутила в первую же неделю обучения, то есть это типа мы только приехали, и надо делать теперь. Типа. Потом, короче, были каждую неделю новый курс. Типа. За неделю там, мы сделали анимацию. Один преподаватель был, он для и сделал мультик. Ну, то есть у нас mm -hmm. у нас, у нас э, была тема рождения детей. Мы выбрали все эту тему, две группы. И создали два анимационных э, ролика. И они нереально крутые. Я сейчас пересматриваю, <laughs> понимаю, там, особенно э, тот, который другой группы там там супер э -э, трэш, но очень интересно, там <соет> женщина рожает ребенка, и он не нравится, она его обратно засовывает. И мы все это из пластилина слепили. <соет> В общем, это был удивительный процесс. Потом там неделю гипса, неделю по пьемаше я выиграла конкурс, и все группы выбрали меня как лучшего, кто создал кавайны, кавайная игрушка да, тема была в общем очень было интересно учиться потом была неделю звука неделю видео неделю живопись, неделя там
0: и каждую неделю новые преподаватели
1: Ели новые преподаватели, и приезжали какие-то известные люди, толкали всякие лекции, выставки известные люди делали прям в школе. То есть у нас был прям какой-то... Ну, в Швеции очень хорошо развито современное искусство, прям на топе. И мне очень везло в плане продаж. Ну, поехала я туда на, на деньги, которые заработала на аквагриме. вся фигачила все лето. А потом... В Швеции там были выставки школьные, то есть мы не только учились, нам, нам еще давали пространство, чтобы мы выставлялись, и не только в школе. И у меня самые высокие были продажи. У меня так никогда не продавалось живое искусство, вот как типа, в плане оригиналы никогда не продавались, как тогда. Но тогда мне так везло, что мои работы покупали, и мне это было просто необходимо, потому что в Штейце было так дорого, мы ели выживали, то есть я помню, в начале э, обучения мы ели просто там пасту, ну, макароны с томатной пастой и с оливками, под конец у нас уже там паста, в которой и овощи, и там что-то еще и сыр, типа, ну, мы как бы как-то сумели, я еще рисовала стогонь. Это продавались в сувенирных
2: лавках, вот эти стокгольмские сувенирные такие акварельные штуки. А, Настасья всегда очень интересует, как студенты выживали. А когда студенты уже а, с, могут позволить себе полную тарелку макарон, это уже не так интересно. Ты вот лучше расскажи, когда еще этого не было, как, значит, какой был бюджет. А мы поняли, откуда брались деньги, ну вот а что надо, за что надо было платить, за что не надо было платить, как это все ну... выглядело.
1: А то, на тот момент не было никаких законов, которые пришли позже о том, что если это не из Европы, ты плачешь какую-то отдельную сумму. Сумма в этой школе была ну, такая символическая. Нужно было платить за школу, за матер... материалы были самое дорогое, конечно mm -hmm. прям продавались в школе. Но плюс в том, что это был э, загород суперчистая среда, и там не было ни одного магазина, там не было даже продуктового магазина, то есть деньги не нужны были вообще. Нас очень вкусно кормили, вот э, лучше, чем в Икее. <laughs> ну, просто в этой школе еще существует частный курс для богатых э, пожилых людей, ну, или не пожилых, а просто для другого класса, и там более тр традиционные дисциплины, из-за того, что эти приходили частники, ну, не из-за того просто вот уровень столовый был на топе. То есть мы ели там рыбу с сафраном, там оленину, ну, то есть, ну, я не ела, мой бойфренд ел, но... И было как бы прямо ощущение изобилия вот из-за того, что мы один раз в день хотя бы ели прям нереально качественную шведскую еду. Вот, поэтому как бы деньги не на все было тратить, то есть еда была включена, там вот это, мы, по... а, как мы ели, да, <с> мы, мы очень много работали, все, трое, то есть Петя Давыченко, Егор Крафт и я, мы фигачили, ну, очень много и по ночам, и мы просто воровали кнокеброд, знаете, ну, вот а, просто мы... Хлебцы. Ага. На этих хлебцах сухих, я помню, у меня болел желудок, ну то есть ты просто не ешь, не ужинаешь, не там, с обеда уже сто лет прошло, и мы потом нас попросили не воровать их. То есть было так уже заметно, что нас попросили так больше делать. И там у меня была сольная выставка, на которой ко мне тоже пришел, ну не ко мне, а просто пришел вот из частных студентов богатый швед. Ему понравилась работа, на две работы, у меня там в окнах были рисунки, в которые можно голову вставить, вот, и он купил у меня это, а это было очень сложно продать, потому что он спросил, сколько это стоит, а я в 19 лет вообще не знала, сколько может это стоить, то есть, потому что не готова была к ответу, что-то там я ответила, конечно, сейчас, я понимаешь, все мои работы стоили копейки, и он сказал, что когда я стану знаменитый, он заплатишь больше. Но я не знаю, как его найти. Ну, в общем, было офигенно. Это прям... Не было вообще... Не, не, не было никакого чувства, что ты какой-то иммигрант, ненужный, или что ты какой-то слишком молодой и ничего не знаешь. И там я, кстати, посмотрела первый раз «Сталкера». У нас там была церковь, типа, ну, такое помещение называли церковь. И там показывали фильмы, и первый раз я там увидела Тахковского. И было прям супер свежо О, да, студии. У нас у всех были еще свои студии. Помимо общей большой, большого пространства, там еще у каждого была студия, в котором и стиральная машина, и кухня, и душ, и туалет, и студия. И как бы вот так мы жили. Это просто роскошь, конечно же. То есть за те какие-то несколько сотен евро, которые нужно было платить Сколько и... это продолжалось? Сколько год. там обучения? Год. год. А потом? Мы как бы уехали э, и поехали через Швецию, через Сицилию и в Пинки купили мне Аймак и как бы вообще, ну то есть я уехала с образованием Аймаком и, и мы как бы поступили еще на следующий год в Стокгольм в ту же школу называется школа Герлесборг школа. Она, потому что, ну, вот эта, с которой мы учились, она была в Гиллесборге, и там сам основатель, ему 90 лет, он приходил к нам, иногда учил нас, и мы видели, как он работает, ему 90 лет художнику, а он иногда приходил, нам лекции читал, и мы приезжали на байки и видели, как он там, там делает свои эти наскальные рисунки у него, ну, такой был какой-то совсем это было невероятно, и да, действительно не было никакого ощущения, что ты какой-то лишний, и, и да, возраст, там был, были студенты, наверное, я была самая молодая, ну, почти там, наверное, или самая,
2: 19-60. Угу. Прямо на курсе? Да, прямо на курсе. Слушай, а ты вот, ты вот уже третий раз сказала, что не было ощущения, что мы какие-то чужие, а что, потом такое бывало? Ну, в Австрии было, да. Мы поступили в Стокгольм на следующий год, но у нас
1: просто не было денег уже. Мы понимали, что в Стокгольм мы не потянем. Прошло лето, мы не заработали кучу денег, чтобы в Стокгольме жить очень дорого, очень дорого. Тогда мне было 20 лет, и я просто не смогла. Это... Мы решили поступить в институт проблем современного искусства в Москве. И там мой парень, он еще учился в Родченко. Я была добровольным слушателем. На меня это сильно влияло. Вот. И это все, ну, и, и Родченко меня сформировало уже как более зрелого. Уже я была готова. И в моей уже было просто бескомпромиссно. Искали очень упорное образование бесплатное и без языка, то есть только с английским. И нашли, ну, Австрия, Вена, Академия Fine Art. Вот, учился Климт, Шилли, People Эрвин Tereast, И туда, куда поступал Адольф Hitler. А ты поехала, не
0: зная немецкого?
1: Не, не знаю, нет, не знаю. Да. Расскажи, и его не требовали? Не требовали, да. Нужно было, типа, его учить и предоставить справку о том, что ты выучил на, на уровень А2. Да, по-моему, А2, но я дошла до Б1 и забросила, потому что еле-еле сдала Б1, и подумала, я английский всю жизнь учила, и... Он все равно не идеален, а тут я стараюсь, стараюсь, еле-еле сдала и, в общем, поняла, что что-то это не идет. Короче, это дело. Я вообще м -м, говорю, что я человек не языковой и все смеются, потому что у меня типа хороший английский, но я думаю, что языки это не мое все же. Как бы. Просто со временем я как бы английский как меня как сам вошел вот, из-за опыта.
0: Если ты помнишь, расскажи нам а, про твое мотивационное письмо. Там же были вступительные экзамены, то есть сначала ты отправила портфолио и прошла первый этап.
1: Да, сначала мы э, напечатали прям книжки, то есть мы прям очень подготовились. Я готовила прям портфолио на академию, то есть я знала, что нужно.
0: Именно для них. То есть,
1: ну, то есть я прям там поджигала матрешку вот это все. То есть я делала радикальное искусство, я делала там графику со смыслом, я делала там какие-то акции, то есть я понимала, что... Ну, еще у нас был проект «To Say It», мы работали с текстом, очень популярный проект был, и мы текст, постеры этих, этого текста развешивали в Швеции, он начался, там вот э, такой постер был «The secret of happiness is» и там оторвано, типа, Что? это стало а. вирус, И мы Понятно. продолжили вот это. В общем, мы, мы делали очень много концептуальных вещей, и я прямо в Москве, помимо моей иллюстраторской работы, которая занимала очень много времени, на самом деле, чтобы как-то выживать, я готовилась чисто на концептуальное искусство и подавала на медиа художника, потому что я думаю, что как э, график, я уже состоялась, мне уже 22 года, и можно уже, ну я уже работала для Нью-Йорк Таймс, там, для берлинских журналов, я как бы, уже была, типа, усп достаточно успешно меня там приглашали на, на выставки в Европу, и я думала, что как... как э, график, как бы, рисунки, живописи, не нечего делать в академии. Я хочу на медиа художника. Я подала как бы такой мультидисциплинарное портфолио, чтобы чтобы вообще беспроигрышный как бы mm -hmm. вариант, что я умею все и на лучшем уровне. И мне всего было 22 года, сейчас понимаешь? Вообще амбиции был были, были нереальные. Но тогда мы уже даже нас приглашали в Сиднеи работать там для путика, то есть мы были, реально, было так ощущение, что мы уже состоялись, ну вот, и там да, мы еще в Барселоне ездили, делали отель, в общем, что мы только не делали, а, и да, я просто подала вот этот, напечатали книжки, то есть это было прям такой, эм, не просто там, а вот прям хорошая книжка такая, передали их через знакомых, и mm -hmm. э, нас пригласили на интервью. Меня пригласили на четыре интервью. То есть это очень большой успех. как бы Можно уже с точностью сказать, что хотя бы одному профессору я могла понравиться. И я успела только на три, потому что они каким-то образом забронировали два интервью на одно время. Ну, ничего, как бы на фотографию я и не собиралась учиться, но на фотографию меня тоже пригласили. Представляете? Ну вот. И, и да, вот мы... Сначала как бы отправили портфолио. Мотивон... Мотивационное письмо было таким, что, господи, в России делать мне нечего, здесь такой уровень, пожалуйста, заберите меня. так вот. Типа, ну, было такое как бы очень антипатриотичное настроение, и я как-то это не скрывала. Ну, как я тогда была молодая, амбициозная, вот так вот, так как бы пошла на бескомпромиссный подход такой. Да, и прям мотивационное письмо, по-моему, прям в этой книжке было. Но это портфолио до сих пор у меня сохранено, mm -hmm. и до сих пор открываю его, до сих пор вижу, что все созданно, идеально, все фотографии, все видео, все выглядит так же, как бы я сделала это сейчас почти. Ну, может быть, язык описания проектов был бы лучше. Что тогда а сколько я еще...
0: ты готовила это портфолио?
1: Ну, я не помню, наверное, полгода, может.
2: Да, Но нормально так.
1: Готовиться, Ну, вообще, это все, что было до этого. Я считаю, что все это было подготовка. Как бы, mm
2: -hmm. так. так. И вот они явным и образом в... берут тебя. Ну, нет, сначала
1: там...
0: Собеседование.
1: Бесед... Сначала... сначала экзамены, а потом собеседование. В общем, да. При... Вот они вот торжественно заявляют, что я прошла там, и приглашена на экзамен. И я приехала, и три дня этот экзамен длится, и я просто не знала, что делать вообще. Я не знала. То есть плана у меня не было никакого. Можно, потому что делать было все. У нас там был на экзамене, я видела такой трэш, там куски мяса, из которого звуки извлекали. То есть там было все вообще. То есть это просто...
2: Uh, такое шоу, конечно. Тоже. Как тебе ставят я... задачу? Что нужно? То, то есть ты приходишь, тебе говорят, окей, у тебя впереди три дня, ты должна. Что? Что? Кто-нибудь. Есть... Делай, что хочешь. Никаких да.
0: исходных не дается. Просто вот да. творим. Да,
2: да, никаких. И знаете, что я сделала?
1: То ну, есть я думала, долго ходила, думала, и думала, и думала, и думала. Ну, в общем, я купила подушку с перьями. И, и как бы Алиса, тв... ну, это была такая, такая метафора а, того, что нужно из себя что-то извлечь. Типа за эти три дня нужно насильно из себя извлечь э, креативность. И я изобразила харакири на видео. То есть я сделала видеоарт, потому что я поступала на медиа, я хотела больше всего на видео, и я как бы вонзила в себя нож в эту подушку, и так с каким-то жалобным или жестким каким-то лицом начала извлекать перья, как будто бы я извлекаю себя искусство. На интервью я прошла интервью, это все было, конечно, очень интересно и волнительно. Я была в пиджаке.
0: Особенно после харакири хорошо.
1: Было такое ощущение, что, господи, почему я в Вене? Что? Я здесь забыла. Как так вышло, что мы сюда поступаем? Поэтому не было ни такого, типа, о, вау, хоть бы меня взяли. Вот это все как бы не случилось. как бы Никакого... Вот реально какого-то, типа, вот хоть бы меня взяли. Была такая уверенность, такая уверенность уже была, что, ну да, нас, наверное, yes. возьмут. Да. Ну вот, в итоге, потом там, после интервью тебя вызывают, и ты прям перед всей, всем стафом Академии, у тебя публичное интервью, и все смотрят твой VDR, дают вопросы. Ну, я все это прошла, и меня взяли. Я помню, поступ... ну,
2: примерно в академии там тысячи человек поступают и сто берут. После всего этого, чему они вообще могут тебя научить?
1: Много там чего. Ну,
2: сначала первые четыре
1: года кажется, что ничему, но потом ты начинаешь. Зависит от того, кому ты попал, с кем ты общаешься. Там уже разные профессора. Ну, в общем, по поводу цен, да, наверное, надо сказать, да, что там... Да. Это, конечно, удивительно. В этой академии это самое как бы, либеральная академия в мире, мне кажется. Они просто чудеса творили. Сначала они просто отменили всем платы просто. Хотя я слышала, что один студент академии обходит 80 тысяч евро. Потом они сделали цену, ну, государ государство, короче, сделало такой закон, что те, кто не из Евросоюза, должны платить 750 евро. По-моему, сначала это было 450, потом 750. Но академия, так как они совсем left wing, они были против такого закона, и они из своего кармана нам эти деньги возвращали. То есть ты как бы платишь их, платишь 700 евро, а потом тебе их возвращают. Mm -hmm. Вот. Помимо этого, они еще умудрили, умудрялись просто поддерживать. То есть ты такой пишешь, вот, у меня совсем жопа полная, не, не на что есть, я сломал руку, и они тебе тоже выплачивают деньги. Потом они устраивали аукционы и продавали работы профессоров, выпускников и студентов, и все средства распределяли на всех тех, кто не из Европы. У нас было больше привилегий, так вышло, что у нас было больше привилегий, чем у европейцев, но не в плане, потому что у нас было меньше прав на работу. И я как бы радовалась, конечно, что так много привилегии, но не понимала, насколько это хорошо, пока не путешествовала и вообще я не могла даже понять, насколько эта академия много нам дает. Никаких конкретных задач тебе не дают. И есть как бы просто давая выставка, на которой ты можешь сделать все, что хочешь в этот момент на каком-то году обучения. Ты понимаешь, что есть куррикулум. В этом куррикулуме написано, что из теории тебе нужно вот это, вот это, вот это, и из практики тебе нужно вот это, вот это, и вот это. И тебе нужно как бы нарыть вот эти оценки и понять, что ты уже сделала что нет. Или понять, что ты вообще, на самом деле, все это время ничего не сделал по курикулу, но его надо сделать, чтобы закончить академию. То есть, как бы, если люди будут учиться в академии, я советую сразу заняться изучением курикулу, чтобы понимать, на какие предметы нужно идти, чтобы скорее закончить. То есть, и так можно очень долго не заканчивать. Там можно учиться бесконечно. Можно учиться 20 лет, 30 лет, сколько хочешь, они тебя не выгонят. Я училась 8 лет там. Первые несколько лет было вообще непонятно, что делать. Ну, видео оказался скучным. Сначала ты смотришь очень долго что-то неинтересное, а потом вы еще два часа это обусоливаете. И это было просто... Ну, конечно, там да, были какие-то интересные вещи, но просто это было настолько теоретично, и, ну, просто это не для меня, в общем, mm -hmm. мне это не подходило. И я в какой-то момент перешла на графику. Но перед этим как только появилась возможность сделать обмен мы уехали в Лондон, на... поступили в центр Fine Мартинс. на Fine Art. там был факультет, который мне не нравился. Я хотела уже тогда я понимала, что медиа-арт и все весь этот какой-то дигитал непонятный став меня не очень привлекает. Хотела перейти на живопись, но меня не взяли, не, не хотели переводить. То есть нас поместили в факультет Fine Arts 4D. Это... Но это на самом деле самое как бы современное что-то. Time-based, как бы, ну, то есть это то, что происходит во времени и пространстве. То есть это может быть видео, звук, инсталляция. Ну, в общем, в Центре Сен-Мартинс было очень интересно. Это была совершенно другая школа. То есть в академии у нас там можно было все. Полная анархия. То есть там какие-то люди годами жили в академии секретно. В Центре Сен-Мартинс невозможно тебя там-там-так выгоняли нас, просто очень грубо. Да, в Лондоне я провела год, и это, конечно, много мне чего дало там, э -э но, но я не могу сказать, что это было прямо какое-то очень классное образование. Если, если бы мне пришлось за это платить, я, ну, как бы... Я хотела остаться, у меня случились перевороты в личной жизни, и я уехала из Лондона. Несмотря на то, что мы подавали еще на... Можно еще сделать Erasmus internship. Mm -hmm. В прошлом можно еще остаться на стажировку. То есть мы начали оформлять эту стажировку, чтобы второй год жить в Лондоне, сняли квартиру в Hackney Central. Я все это бросила и уехала обратно в Австрию. Через какое-то время я поступила в Токио и поехала уже одна. Я поехала и там, конечно, без языка было вообще. Это просто был
2: ужас. И, видимо, все было вообще по-другому. О,
1: да, там все было по-другому. Там, знаете, все такие вежливые, что это начинает очень быстро смущать. Например, ты спрашиваешь охранника или там персонал что-то, они такие. Да-да-да, и бегут. Они бегут для тебя, чтобы что-то узнать. Бегут, вы представляете? Они будут в Австрии, чтобы бежали для тебя, а потом бегут обратно. И ты такой, ты как бы студент вообще-то тут. Там совсем другие законы, и все было по-другому. И интегрироваться там у меня вообще не получилось. Я поняла, что то, что я жаловалась, что мне не получалось интегрироваться в Австрии и в Лондоне, это просто ерунда. По с тем, как одиноко я чувствовала себя в Японии. Я была абсолютно одна и никто не говорил на английском.
0: — И преподаватели не говорили на английском?
1: — Преподаватель немного говорил, но я не участвовала никаких в класс-митингах. В Австрии я тоже не участвовала, потому что они были на немецком, но я и не хотела. Для меня это было только типа «Ой, я не знаю вашего немецкого, я пошла». В Японии тоже, как бы, я такая, так, я вообще ничего не понимаю, я не буду участвовать, поэтому у меня посвящаемость, типа, там, очень плохая, мне там оценку поставили, я вообще увидела свои оценки у нас в Академии, что бы ты ни сделал, тебя ставят либо отлично, либо хорошо. В Японии все было четко, я получила оценки реально там какие-то стройки, ну, по нашим меркам какие-то, ну, там, посещаемые. Посещаем, ну, мне было все равно, конечно, кому как бы эти оценки показывать. <с> Но я удивилась, что они реально о, не посещала. Ну, а что, я могла посещать это на японском языке? Ну, в итоге в Японии я, я вообще поехала туда учиться традиционной японской живописи Нихонга. Мне очень хотелось научиться, вот, для меня это просто идеальная графика, это само совершенство, и я хотела... Вот, из истоков узнать, и, и, ну, даже если я думала, не найду это в университете, я где-то это тащу, но в итоге э, очень быстро я поняла, что я ничего тут нет тащу, потому что никто не говорит на английском языке, то есть те люди, которые умеют это делать, они не говорят на английском языке, они где-то там в деревнях живут, все это очень дорого, любой
2: поезд на, на поезде просто был нереально дорого. Вот. А когда ты туда поступала, в требованиях про язык ничего тоже не было, да? Была...
1: В итоге я... Там был две недели нихонге, типа, но у меня действительно получилось сделать три классные картины. Они предоставили очень классные материалы, рисовую бумагу, паншеты, э, пигменты натуральные из, из минералов и камней, и клей из коровы. И вот это все научилась смешивать. Это было две недели. Но я была там самой лучшей. Во-первых, я была за 10 лет старше примерно, чем все остальные. Uh -huh. Опыт у меня как акварелиста был очень большой. Я писала такие штуки и понимала, что ну, то есть, вокруг меня собирались профессора, и очень ахали и охали, и им очень нравилось. А, а все остальные делают какую-то гуашную... Ну, то есть, они, даже сами японцы не понимали, как использовать акварель. Они ее просто накладывали такими слоями, что это выглядело как это детская гуаши, картина из гуаши. Ну, то есть никакой воды mm -hmm. там понятия. То есть они не, тоже, к сожалению, не учат э, действительно традиционным каким-то навыкам, То есть э, такое как бы полу... Очень современные издание, все очень современно, э, но они как бы пытаются быть современными в плане искусства, но она такое как бы, не, не до конца современная. Ну, то есть, по сравнению с Лондоном, не, не дотягивает, как бы, конечно же.
2: Эти две недели стоили того, чтобы туда ехать и провести там О, полгода?
1: Это были тяжелые достаточно для меня времена, потому что я чувствовала себя одиноко. Но я еще... У меня был Тайчи, вот там он на английском тоже мне... На, мне давал, то есть там была группа, но он специально на английском вёл, то есть Я первый раз попробовала тайчи и еще бадмин, бадминтон. А, и вот бадминтон, это было самое регулярное, что я, чего я училась в Японии два раза в неделю. В бадминтоне я просто была, все, кто со мной играл, за исключением самых профи, мы всегда проигрывали. И они, несмотря на это, все равно «Карина, да, Карина!» Там был какой-то небольшой культ Карины. Когда я заходила в зал, они начинали кричать. Но Я, я тогда работала для, с японским брендом над отелем в Шри-Ланке. Э, и я рисовала на, на скамейке запасных. И в какой-то момент они начали интересоваться, и меня прогуглили, и увидели еще мой возраст, и у всех просто поехала крыша. Они... Просто для них э, очень важна вот эта иерархия, и если ты на 10 лет старше, то это все. Это уже, они уже, они, у них уже другие там, наклоны, уже др другое обращение, и они очень, очень сильно меня зауважали. То есть, сначала, я не, сначала думали, что я полный лузер, потому что я реально очень плохо играла в лентом, а потом... Вся команда начали передавать, ну, я молодо выглядела, они думали, что как она, как они, а оказалось, что я на 10 лет почти старше, и еще, типа, еще я преподаю онлайн, и еще делаю заказы по всему миру, и все, они вообще, как бы, это было очень, конечно, весело. Ну что, ну, в других университетах это вообще как бы, ну, типа, да, окей, как бы, ну, типа, они даже может как-то презирали, типа, что я, у меня какой-то коммерческий успех есть, а, ну в Японии нет никаких разграничений там не было такого, то есть это было такое, вот. Ну, как опыт, все музеи, там, вот это все, сама жизнь, это все было невероятно, я, я скучаю по Японии каждый день, и, ну, почти каждый день, ну, то есть я считаю, что это как просто опыт, и, ну, понять культуру и как они мыслят, вот эта вежливость, это очень-очень-очень это инопланетное что-то, и, конечно же, если просто как турист приезжаешь, то там столько всего красивого, ты просто это увидел, и, ну, все, как бы, если ты там пожил, то ты прям проникаешься этим. А потом я приезжала уже как на открытие ресторана, для которого я работала уже в другом статусе, и... Я пробыла там 8 дней и подумала, как я здесь полгода прожила, это какой-то ужас. <смех> Мне стало так жалко японцев, всех. Там нет никакого флирта, там нет, там нет никакого искреннего общения. Никто на тебя не смотрит, не дай бог на тебя кто-нибудь посмотрит. То есть просто пол, я полгода жила, на меня никто не смотрел. Представляете? А, еще они не умеют говорить «нет». То есть ты, ты, как бы, ты вообще не понимаешь, с чем ты имеешь дело, потому что тебе никогда не скажут «нет» очень много непонятного, потому что они всегда уходят от ответа и, ну, вот. ну и вообще общаться в английском они не умеют, поэтому в Японию, конечно же, нужно ехать либо осуществ... сознание того, что нужно найти друзей себе тех, которые путешествовали, либо учить японский ну да вот потом я приехала обратно и решила так пора заканчивать я начала ездить в Таиланд и подумала, все, я больше не хочу возвращаться в Вену. Я решила, надо делать диплом. И я прям начала его делать в Таиланде. Писать акварельные картины. Ну, как бы нужно было заглянуть в куррикулум.
2: Помню, помню я этот совет.
1: Да, и очень мне помогло обучение в Лондоне, чтобы заполнить все эти теоретические э, уроки. Потому что на... все те... вся почитывая в Академии искусств в Вене, она на немецком. Так что я на нее не ходила если бы не образование в Лондоне, я даже не знаю, смогла бы я закончиться вообще академию или нет. То есть я, я по-хитрому все оценки из Лондона, там нужно прям написать. Но вот это мы делали, и это сопоставило вот с этим. И нужно прям это аргументировать. И я прям полгода занималась тем, что переводила оценки очень грамотно. А потом пришла и сказала, я вот без этих оценок, не смогу закончить, и вот это так-то и так-то, вот здесь вот это и это, ну, то такой, не, надо еще информации, ты идешь, еще, еще и ищешь информацию из этого, CMS, из что, что мы там делали, ты копируешь, вставляешь, вот, это вот это, в какой-то момент он такой, ну ладно, уже надоело, вот, все тебе, короче, все оценки, я смотрю, у меня вся теория, я реально закрыла всю теорию из-за того, что я училась в фондове, хотя... Теория в Австрии и теория в Лондоне ⁇ это совершенно разные вещи. Я поняла, что все, как бы у меня уже все есть, и даже больше, можно писать диплом. Диплом можно как бы на любую тему. Я думаю, ну, там, наверное, нужно будет писать большой текст, к этому надо будет готовым быть. И в итоге я написала маленький текстик на А4. Да. Да. И оказывается, что и не надо было ничего большого писать. Я не знаю, откуда Интересно. у меня было, был страх, что... Мне нужно было
0: написать 50 страниц.
1: А, ну вот, да. А я думаю, ну, надо будет читать побольше, надо будет, чтобы написать... Оказывается, я написала просто а описание моего проекта, и все. Написала я 45 акварельных картин и сделала обои, чтобы сделать такую инсталляцию из картин и обоев. Это был, конечно, самый сложный момент, сделать девятиметровую стенку с обоями. Пришла комиссия, как обычно они начали между собой спорить, начали спрашивать, почему так красиво, а зачем вот это? Какие-то глупые вопросы задавать, давить какие -то. То я не смогла чувствовать себя уверенно, потому что они потом начали спорить, а кто-то меня защищает, они начинают между собой уже ругаться, и ты такой думаешь, скорее бы это закончилось. <laughs> В итоге это закончилось, мне поставили один, и я очень сильно переживала, потому что один – excellent. Это еще не самое лучшее. Есть еще extraordinary, типа outstanding. Это ноль, Мне не поставили outstanding. Мне даже кошмары снились по этому поводу. И в итоге я поняла, что я перенапряглась. Пере я переложила и время, и денег, и все, все, все. И что-то диплом стал прям реально. Хотя можно было вообще сделать полную фигню. Мне поставили два и также закончить. Но я Почему-то мне хотелось, чтобы у меня было outstanding, чтобы меня номинировали на призы. Этого всего не случилось. Я чувствовала себя дискриминированно и все такое. Но самое худшее произошло во время вручения дипломов. Это был самый большой провал. И если бы не мой бойфренд на тот момент, который смог меня поддержать, я бы вообще, у меня был бы нервный срыв. В общем, прихожу я на церемонию, все отглажено, все подготовлено. В общем, и там начинают называть фамилии. И выходишь себе, да, да там, там, там очень классный такой концерт, голые мужчины стоят э, с старшерами на голове, либо голые мужчины с старшерами, либо э, с Джозефом Бойсом. Маска Джозефа Бойса, я, честно говоря, не поняла смысла, но это приходит, типа, просто абсолютно голые мужчины и концерт, типа, и куча-куча людей, просто огромное количество людей. И вот называют фамилию, ты выходишь, стать жмут руки, и, мо и мою фамилию вообще никак не называют, не называют. А потом просто весь мой класс прошел, и я понимаю, что мою фамилию так и не назвали. А потом я понимаю, что, что я о чем я говорила всем ребятам вокруг, когда узнала об этом про библиотечный лист, который нужно подписать. Я сама этого не сделала, потому что мне ассистент-профессор сказал, ой, да, я не знаю, вроде бы нет, типа, ты же не брала книг. И я что-то ее послушала, я подумала, ассистент-профессор, это точно знает, как оканчивать академию. И я не подписала библиотечный лист, никогда не брала книги в библиотеке, не подписала, хотя всем говорила, а вы слышали, там какой-то библиотечный лист. В итоге я кому-то посла диплом, а себе как бы, И я просто выхожу. Хожу как бы, еду там в офис, оказывается, офис, ну, офис в другом месте был. оказывается, офис, на, ну, комиссия, на, ну, офис в комиссии там на вручении, я возвращаюсь обратно, уже все закрыто, и в итоге у меня не было, у меня не было этого момента, когда мне вручили диплом. Ну, через какое-то время я там уехала лечиться в пещере. Очень классно в Австрии было, что ты, у тебя страховка студенческая, и вся медицина, она вся оплачивается, оплачена, и даже есть, вот эти радонные пещеры, в которые я ездила, все это было оплачено. Слушай, я... это
2: потрясающе, то, что ты говоришь, 8 лет чистого коммунизма и такого такой анархии, которые закончились тем, что тебе не дали бы диплом торжественно, потому что ты не заполнила библиотечный лист. Чего стоили 8 лет анархии, чтобы из-за библиотечного листа под потрясающий финальный аккорд. Это только в кино такое может быть.
1: Там, там полная анархия, но в офисе все по-другому офис это самое плохое место в академии никто не любит никого из офиса ты в офис приходишь и готов что к тебе будут сейчас относиться как к полному дерьму и там реально так в офисе они каким-то образом наняли самых противных крыс и в офисе люди плакали проблема в том, что из-за того, что там такая анархия там тебе, тебя никто там эй вот это, вот, куррикулум, эй, эй, вот, типа, транскрипт, у тебя время ограничено, никто не говорит, ни профессор, ни ассистент-профессор, библиотечный лист, они мне прислали один имейл на, на немецком, как бы, блин, у меня столько имейлов, что я просто, ну, я просто не заметила, ты заканчиваешь сам в любое время, да, это, конечно, для каких-то людей это просто совершенно, это не, совершенно не подходит такое, потому что... Ну, нужно прям самодисциплину, иначе как бы ты никогда не закончишь.
0: Ко мне приходят люди, которые хотят учиться в Европе. Что ну. бы ты могла им посоветовать?
1: Я бы посоветовала учить язык. Да, учить язык. Да, нужно сразу, даже если не хочется, сразу понимаешь, что ну, придется как бы учить язык.
0: Куррикулум, да, смотри Ты можешь себя представить, если бы ты осталась в России или нет? Вот я, например, нет. И мне очень много дало обучение за границей. И мне кажется, что творческие люди, им очень бы хорошо к нам поехать и учиться. Это полностью меняет жизнь.
1: Это полностью меняет жизнь, конечно же. Я считаю, что это невероятно полезно для кругозора и техники. Ну, и ты, потом тебе дают диплом, и ты как бы уже понимаешь, что ты можешь уже идти дальше. Ну, то есть, э, тоже такое как бы... Меня никто из моих клиентов никогда не спрашивал про диплом. Но все равно ощущение того, что он у меня есть, и я могу преподавать, например, с этим дипломом, это, конечно, классно. Ну, то есть, э, многие просто поступают и не заканчивают. В Вене очень много было такого, что не выдерживают... Ну, из-за того, что не интегрируется, нет работы, и многие бросали, ну, и дисциплины нету, кажется, очень часто кажется, что образование бессмысленно. Пока оно есть, кажется, что оно ничего не дает. Вот я когда закончила, когда пожила в Таиланде, поняла, что, у меня столько всего было, там, такие привилегии. Нужно сразу понимать, что быть студентом, если ты поступил, то это привилегия. Арт-студент — это настоящая привилегия даже относятся по-другому, то есть там люди, когда, вот ты в академии учишься, вот, и, и все эти студенческие льготы, и там, стипендии, и обмены бесплатные, вот, важное, на самом деле, многие тоже не всегда пользуются обмены, во всех университетах, по-моему, есть эти обмены. Сначала делаешь Erasmus, который можно сделать один раз, а потом можно поехать. Потом другие, дальше, Bilitor, Bilitoral Exchange это называется. Его можно делать несколько раз. Там стипендию тем, кто не из Европы, не дают, но, как бы, ну, то есть, если есть возможность, то, конечно, надо ехать обязательно там. В Сидней я могла поехать учиться. Я почти поехала в Мексику, но там нужно было знать немецкий, и а, испанский так что я не поехала еще дальше. А в Сиднее я не хотела, потому что для меня это было слишком далеко, и я не очень люблю австралийскую культуру, и я решила, ладно, но сейчас, кстати, я бы, ну, то есть, если бы я все еще училась в академии, я думаю, что я бы подумала еще, еще получиться бесплатно. Вот, надо пользоваться обменами всеми вот этими, потому что я получилась в Японии очень в престижном месте бесплатно. Я поучилась в Лондоне в очень престижном месте бесплатно. Это, это как бы можно делать только, если ты студент вот, какой-нибудь институции. Этим надо пользоваться. Вот, важно пользоваться.
0: Карина, большое спасибо. Очень было интересно. Да, а.
1: мне приятно
0: вспомнить.
1: Ну, да, Карина, как много всего
0: очень. ценного. очень. И я знаю, что ты могла бы еще нам столько же всего рассказать потому что столько всего с тобой случилось большое спасибо что пришла
1: а да вот э, да.
0: подготовительный
1: не обязательно сразу поступать потому что вот в подготовительном я говорила там от 20 до 60 можно поступить не в университет а на какую-нибудь подготовительную подготовительную школу это тоже надо рассматривать искать Потому что там вот как я говорила не, каждую неделю новый курс был это было очень познавательно очень такого такого не было никакой другой. Ну, это
0: удивительно, как тогда тебе было 19, правильно? И как тебе повезло, тогда это был целый год, чтобы разобраться в себе, понять, что тебе нравится.
1: И вот получается, я в 30 закончила. То есть я 11 лет я всем этим занималась. Ну, я еще буду, наверное. Все, большое спасибо. Да.
2: Спасибо тебе большое, Карин. Это было очень круто.
1: Все, спасибо. Пока.